1: Oh, Curry splits the defense behind the back. Fires a three. Oh, he puts it in. What a spectacular move. The lob. The gap. Oh, what a monster jam by the DeAndre Gordon. Anthony Davis slams it home. Oh, oh. 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 oh James
0: Harden. Oh. It's Westbrook with time.
1: 15e épisode du podcast Dunkebdo. encore une fois très heureux de vous retrouver, déjà 15 et oui avant, avant d'enregistrer on s'est dit que ça faisait déjà 15, c'est, c'est énorme, merci merci à tous pour votre soutien. Aujourd'hui on n'est que deux, et oui il n'y a que, que deux intervenants, donc tout d'abord ça va Tom ouais,
0: Salut à tous, salut Ben, tu
1: vas bien Voilà c'est tout, salut Tom et voilà il n'y a <rire> que Tom. Euh, ouais, un... Un podcast un peu spécial. Aujourd'hui, on va vous le dire parce qu'il va être plus court que d'habitude. En fait, on a voulu en faire un parce qu'il va peut-être avoir un petit laps de temps au cours duquel on pourra pas enregistrer. Pe- pas, pas trois semaines, hein, vous inquiétez pas. Mais du coup, on a voulu vous donner une dernière dose avant de mini coupure. faut pas s'inquiéter, ça sera, ça sera pas très long. Donc du coup, là, on va faire que un sujet sur euh, les joueurs, les équipes à suivre, etc. Et en fin d'émission, il y aura une petite nouveauté. C'est vraiment un podcast un peu à part. Parce qu'à la fin, pas de top et flop, à la fin, on vous expliquera, on va tester quelque chose, à vous de, à vous de nous dire si, si ça vous plaît. Je continue mon monologue, pendant le temps, le pauvre Tom, il n'a rien à dire pendant ce temps. Euh, on est sur iTunes, et oui. Alors, on y est, notre page affiche, mais on n'a pas encore les podcasts qui sont uploadés. Ça va arriver, je leur ai envoyé un mail à iTunes, enfin, vous inquiétez pas, ça va arriver. En tout cas, abonnez-vous à iTunes, comme ça, vous aurez les podcasts, ça sera... télécharger télécharger directement, pardon. Enfin voilà, on est très content d'y arriver et c'est vraiment cool. Ça va permettre au podcast de se développer encore. Voilà, c'est super cool. On va arriver sur Stitcher. Bientôt, vous inquiétez pas. Et on quitte pas non plus SoundCloud. Si vous êtes abonné sur SoundCloud, vous inquiétez pas, on va aller nulle part. Donc du coup, je pense que j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire. Oui, et surveillez surveillez le site parce qu'il va avoir plein d'avancements d'ici la saison. Le début de la saison, on essaye vraiment de de se préparer pour vous offrir vraiment une bonne année 2015-2016. Donc surveillez ce qui se passe sur le site, euh, il y a des bonnes surprises qui arrivent. Du coup, Tom, je vais enfin te laisser parler. Avant, je vais expliquer notre premier sujet quand même. C'est un sujet sur, euh, bah, qui nous a été un peu proposé sur les réseaux sociaux, ce qu'on a, vous a demandé, de bah, les sujets que vous, aurez, vous aimeriez voir aborder. On nous a parlé des joueurs, des équipes à suivre. Donc nous, on a un peu mélangé tout ça. Donc on va parler tout d'abord des joueurs qu'on pense qui vont exploser. Et ensuite des équipes qui vont monter au descente C'est-à-dire, on a chacun une équipe qui a fait les playoffs l'année dernière, qui les fera pas, et inversement, une équipe qui les a pas fait et qui les fera. Et dans les deux conférences. Pour les joueurs qui ont explosé. Et là, je vais enfin avoir fini, Tom, je t'assure. Alors, on a fixé deux règles. Déjà, pas de sophomore, pas de deuxième année, parce que un peu comme au MIP, même si c'est plus coutumier qu'officiel, il y a, des, il y a déjà eu des, des Sophomores qui l'ont eu, comme Montailis, mais bon, on, on, on les retire de, de l'équation, parce qu'on part du principe qu'un Sophomore, bah, il progresse, c'est logique, et pas de All-Star non plus, parce que le All-Star, même s'ils n'ont pas tous euh, fini achevé leur potentiel, on part du principe que All-Star est déjà une figure vraiment, vraiment reconnue, donc euh, pas besoin de le mettre comme plus grosse progression, enfin, moi, quand j'avais vu Curry dans les possibles MIP, mmh. ça m'avait fait rigoler, hein. Donc du coup, trois minutes que je parle tout seul, Tom. Je vais te laisser commencer pour toi ton premier breakout player ou enfin joueur qui va exploser. Alors tout
0: d'abord, mon premier joueur, ce sera Tim Hardaway Jr. Donc c'est un joueur qui, euh, qui est un peu disparu du circuit après euh, une première bonne saison, entre guillemets, bonne saison rookie à New York. Il est arrivé l'année dernière euh, à Atlanta, justement en provenance de, de New York et euh, il n'a pas trop joué au début, il a joué que 51 matchs la saison dernière il en a commencé qu'un et je trouve que c'est un joueur avec justement l'arrivée de Dwight Howard il va falloir des, des shooters autour et on a tous vu que Kyle Corver là c'est quasiment plus possible et, et avec un joueur comme Dwight Howard dans la peinture il te faudra absolument du spacing et je pense que c'est un joueur qui peut répondre à à cette problématique là pour Atlanta surtout au côté de Schroeder.
1: t'as pas peur de ces pourcentages qu'on va dire suspects pour être gentil ah oui mais je
0: le vois pas du tout comme, euh, comme une première option ni même dans le 5 hein. ah c'est oui un. Euh...
1: oui c'est ça en fait on n'a pas précisé mais on a mis deux, deux limites avec pas de deuxième année pas de All-Star mais autrement l'interprétation elle est totale Donc, ce qui fait qu'on n'aura peut-être pas des mêmes attentes pour nos joueurs qui vont flamber
0: voilà, donc je, je l'attends pas forcément à un niveau All-Star, mais je l'attends au moins à 12 points, à peut-être 43% au, au shoot en général. 43-44% au shoot et peut-être un, un 38, 38% à 3 points. Il pourrait peut-être aider les Hawks.
1: C'est vrai que son année à. Ouais. En fait, Washington, j'allais dire, à New York, elle était encourageante, mais c'est vrai qu'il y a le problème du, du pourcentage. Mais d'un côté, New York à cette époque, c'était pas. Voilà, donc là, il arrive dans un bon système. C'est vrai qu'il pourrait produire. Surtout qu'il a déjà montré des choses un peu. Donc, j'accepte. Bah, moi, si t'as plus rien à dire sur Hardaway, je vais partir sur mon premier. Je pense que... Alors, moi, j'ai trois joueurs, mais c'est pas du tout les mêmes attentes. J'ai déjà Solomon Hill. Pourquoi Solo. En fait, c'est pas que je crois que c'est un super joueur... Enfin, je crois pas non plus que ce soit un incapable. C'est juste que je pense que l'effectif, il est fait pour qu'il produise et qu'il se retrouve très vite dans une position pour euh, améliorer ses petites stats de 4 points, 3 rebonds l'année dernière avec un petit enjeu de 15 minutes. Parce que là, actuellement, le poste 3, euh, chez les Pelicans, c'est quoi C'est Quincy Alors,
0: Pond Dexter, je
1: crois. Quincy, dexter, exactement. Dante Cunningham, sur les arrières, on ne sait toujours pas ce qu'il, a, ce qu'il en vient de Tyreek Evans. Donc, il a vraiment, la po- surtout qu'il a signé un gros contrat, il a la possibilité, je pense, de, de produire, de continuer sur la foulée de ses solides play-offs avec les Pacers, parce que ça a peut-être été une des seules valeurs constantes des Pacers avec George Hill et surtout Paul George. Il a fait une billon
0: quoi, en gros.
1: Gros playoff et je vais à la banque encaisser le chèque. Donc du coup, je pense qu'il va avoir du, du temps de jeu. Sans, je répète, je pense pas que ça soit un super joueur, mais je pense qu'il va juste avoir le temps de jeu pour produire, améliorer sa production et du coup, dans l'œil du du fan lambda, je dirais sans, sans être euh, péjoratif dans le terme lambda, même si s'il un petit peu, je pense qu'il va un peu, bah, on va voir vraiment c'est qui Solomon Hill parce que là, à part euh, des bouts de match en playoff. Euh, le fan qui regarde la NBA de loin n'a aucune idée de qui est Solomon Hill donc je pense qu'il peut, il peut produire mettre quelques 3 points par-ci par-là euh, défendre, prendre des rebonds enfin voilà un joueur euh, peut-être pas flashy mais au moins qui apportera des choses pour moi il peut, être, il peut être le titulaire au poste 3
0: ah oui bah de toute façon je pense qu'ils l'ont signé à ce prix là pour qu'il
1: soit titulaire au poste 3, ce qui oui. fait un petit peu peur sur la qualité du poste 3 des Pelicans mais c'est un autre débat
0: c'est ça, après bon, ils avaient signé Bryce Dejan Jones, bon, malheureusement il, mm-hmm. il est décédé, il y a Quincy Pondexter quitte de sa situation, on sait que c'est, un gars que c'est un joueur que beaucoup de gens aiment en NBA, mais qui est souvent blessé, malheureusement il est souvent trahi par son corps, donc là le poste 3 c'est Et un puis, peu Et puis Dante Cunningham
1: derrière, c'est pas… Donc, Dante
0: Cunningham voilà. c'est plus un, un 4-3, quoi. Mm. il joue 3 mais c'est pas là qu'il est le meilleur, quoi.
1: Puis les qualités de shoot, fin de shoot euh, il ne pas énormément à 3, Solomon Hill, mais il peut mettre. Et c'est oui. important parce qu'on sait que c'est un peu ce qui a trahi plus d'une fois les Pelicans avec Anthony Davis. Donc voilà, Solomon Hill, c'est un peu comme ton Tim Hardaway je pense. Il va pas avoir des stats de fou, mais ça va devenir un solide complément en 3. Voilà, un, un titulaire voilà, correct, je dirais. à toi, je pense tu, correct. Ouais. tu peux enchaîner, à toi, Tom.
0: Alors, euh, mon deuxième joueur. Surprise, ce sera Marcus Thornton. Thornton, pardon, <rire> si, j'écorche son, si j'écorche son nom. Pas celui des Celtics, mais celui de Washington. En fait, Marcus Thornton, je pense que c'est euh, le, le parfait sixième homme dans... Enfin, c'est un sixième homme plutôt à la jamal crawford, entre guillemets. Quoi. C'est un joueur qui va apporter beaucoup en attaque et pas tant que ça en, en défense. Et je trouve que... Sous la houlette de Scott Brooks, le nouveau coach. Je pense que dans, si, y a du, si jamais Washington doit jouer le small ball, ce sera lui, le joueur du banc, qui sera intercalé euh, à l'arrière. Ouais, en,
1: en décalant Bill en, voilà. en ailier.
0: Plutôt lui-même en ailier avec euh, Wall Bill, lui euh, en ailier euh, shooter, entre guillemets, autoporteur décalé en 4, avec euh, soit Grothard, soit Miami euh, s'il faut courir. Mmh. Donc je pense que en, en configuration small ball, c'est un joueur qui aura qui aura une carte à jouer pour avoir du temps de jeu et pour euh, de toute façon dès que tu joues avec Sean Wall, tu as obligatoirement de bonnes positions pour shooter et pour euh, pour justement sanctionner l'adversaire. Donc il sera peut-être en concurrence au départ avec Kelly Oubre, mais je pense que sur la sur, <rire> bah au départ au départ ouais. parce que au départ genre vraiment... sur le premier
1: match et puis après ils vont se rendre compte que Oubre est nul donc. <rire>
0: Bah, je pense que Washington, s'ils ont pris Aubrey, c'est qu'ils croient quand même en lui. quoi. Ouais. Donc, euh, Ou alors qu'ils se un pas sur la carte le jour de la <rire> mais... Je pense qu'il aura un petit temps de jeu quand même, mais je mets une petite piécette sur euh, Marcus Thornton, le Microwave, comme certains l'appellent.
1: Mais surtout qu'il n'y a pas de niveau scoreur au sortie du banc, il n'y en a pas trop. Enfin, quand on ramène... J'ai pas de haine envers Kelly Oubrecht, je pense juste que c'est le, c'est, c'est le James Young de sa draft. Ce n'est pas un compliment, je vous annonce. Ouh, James Young. Ouais, bon. Internet,
0: James Young. Attention, il n'a que maintenant.
1: <rire> Il y a du potentiel, attention. Il y a du hein. potentiel. Mais oui, mais, j'ai rien... mais du coup, oui, il peut apporter du, du scoring en, en sortie de banc. C'est toujours un truc important, les second units, elles sont de plus en plus importantes, je pense. Ouais. Tu regardes les équipes qui vont loin, il y a des bancs solides. Ou alors, il te faut un 5 énorme. Mais, Puis, l'idée du small ball, j'y avais pas pensé, mais elle est intéressante. Tu vois, moi, je suis obligé de réagir quand tu balances les small balls. <rire> je suis obligé de, de, d'intervenir de me sentir concerné. ouais, ouais le, le, c'est vraiment c'est intéressant. De toute façon, Washington, on en reparlera plus tard, mais il y a une carte à jouer. Donc, euh, oui, je, même si je pense qu'en lui-même, tu l'as bien dit, c'est pas, je ne dirais pas que ce n'est pas un joueur intéressant, mais c'est dans le bon système qu'il peut exact. sanctionner.
0: Voilà, exactement. Il faut qu'il soit dans, dans de bonnes dispositions et qu'il ait, euh, quand même, qu'il ait quand même un petit cadre autour de lui. Donc, je pense qu'en seconde unit, avec euh, Trey qui euh, yann Maimi surtout Maimi pour euh, un peu le cadrer, ça, ça va jouer. En plus, y a, ils ont Satoransky. Ils ont quand même des, quand même des joueurs. Il y a Nicholson aussi qui est arrivé. Donc oh, ça, c'est encore...
1: Je vais continuer mon acharnement sur le Magic, mais entre Nicholson et il euh, ça laisse partir des joueurs. Mais bon, je vais, j'ai déjà réglé son compte au Magic, je ne vais pas continuer. Moi, je vais enchaîner par... Alors, j'ai deux joueurs. Je vais choisir le plus connu. Ça peut surprendre que je le prenne, parce que c'est un joueur reconnu en NBA. Mais moi, je vais prendre Steven Adams. C'est, ça peut sembler bizarre, parce qu'il a fait des gros playoffs, on parle beaucoup de lui, etc. Mais moi, je pense que on oublie, et je le dis ça depuis le début des playoffs, mais pour moi, il est bien... Top 5, top 6 pivots, allez, facilement, il a Ouh, bold prediction. il a tout de ce que je veux un pivot actuel. Top 5, top 6. Ouais, j'ai, j'ai vérifié du coup cet après-midi, Tom, j'ai vérifié, pour moi il y est. Pour moi il y est vraiment, parce qu'il fait tout de ce que, tu vas me dire que je réduis le rôle des pivots actuels à rien du tout, mais...
0: Il si, fait... si, 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 moi ça, ça me choque un peu
1: mais il fait tout ce que je veux d'un, jou... d'un pivot actuel Il excellent en défense il peut finir près du panier il a des très bonnes mains mmh. et il peut défendre sur pick and roll sortir etc c'est un joueur intelligent c'est parfait c'est exactement ce que je demande en plus là maintenant il sera délesté de durant Teibaka il aura plus la balle il pourra continuer à montrer son jeu il offensif il aura
0: plus la balle mais il aura moins d'espace
1: c'est sûr mais je pense pas il met ses de... paniers en playoff des fois il n'y a pas besoin de beaucoup d'espace hein. il a des très très bonnes mains Moi, j'ai... ah oui ça c'est sûr et après on va peut-être me dire il y a un escanteur sur le même poste mais je pense que le Thunder au niveau défensif ils ne peuvent pas se priver d'Adams parce que c'est leur seul protecteur au niveau de la raquette donc ouais. ils ne peuvent pas jouer vraiment sans lui très longtemps dans un match euh, autrement ils vont se faire trouer bah, clairement puis j'ai trouvé ses stats de l'année dernière c'est juste 8 points sur 6,7 rebonds de moyenne c'est pas énorme, il a explosé pendant les playoffs mais sur la saison régulière sur 82 matchs, ça, l'année dernière c'était un joueur important mais pas vraiment médiatisé ni enfin voilà donc du coup pour moi il peut tourner un 17-10 qui serait déjà une sacrée évolution, c'est, c'est énorme. Franchement, il peut tourner. Je pense qu'au cloma ça va être une machine à stats l'année prochaine. Est-ce que ce sera
0: suffisant pour les playoffs? Ah, ça,
1: ouais, mais je pense que les mecs vont ça va stater dedans. Je sais pas si c'est un mot d'ailleurs stater, mais on verra. 17-10 c'est possible, mais je pense qu'il peut vraiment passer un cap et. Je dirais pas All Star hein, non plus, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, on est... il y sera pas, mais on évoquera son nom euh, comme ça. Mais il va vraiment s'affirmer comme un un mec solide, surtout qu'il a personne à côté de lui. Donc ça aide en plus. Ah en 4, je parle. Donc... En 4 Ouais,
0: en 4. Euh... Ouais, ça Va être compliqué.
1: Ouais, donc du ouais, coup, ouais, bon, compliqué. ça sera peut-être pas efficace, mais il va il va il va prendre les stats parce que dans juste avant que t'enchaînes, dans l'impact des gens, les stats c'est super important. L'évolution de McCollum, par exemple, la première chose que font les gens, c'est regarder ses stats, comment elles ont évolué. Il faut regarder sa shot, sa shot chart aussi. Tom, c'est un... il, il est amoureux des shot chart, il adore ça. Allez voir celle de Middleton et regardez aussi celle d'Allen Ah, Il n'y a que du vert, quoi. Tu as l'impression d'être dans un public stéphanois. C'est, <rire> c'est impressionnant. Que du vert. Je vais te laisser enchaîner par ton troisième bonhomme et dernier, parce qu'on en a trois et après on basculera sur les équipes.
0: Alors mon troisième joueur, petite surprise, c'est un joueur des Grizzlies. Donc euh, on sait que les Grizzlies ont recruté Chandler Parsons et ont signé Mike Conley pour un très très gros contrat. Mais en fait, en regardant bien, je pars du principe que personne va obligatoirement se blesser un moment ou un autre dans la saison. C'est, 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 c'est ouais, dur. Je, je <rire> c'est pense dur que de... t'as raison, c'est ça le pire en plus. C'est dur de, 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 de partir sur ce constat-là, mais je suis à peu près sûr que Personne ne personne jouera, jouera pas. Et je ne pense pas qu'il jouera plus de 75 matchs. Ou 70, déjà... je serais déjà bien. 70, ce ouais, serait déjà bien. Non,
1: bah, on rappelle, euh, il s'est quand même pété les deux genoux. Hein. Non, tu m'avais. deux fois le même. Voilà, ouais, tu c'est m'avais corrigé. Il fois... s'est dirais... ouais, pété deux fois le même. C'est... c'est énorme, hein, en deux ans. Hein.
0: Ouais, donc euh, je suis pratiquement sûr qu'il ne jouera pas plus de 75 matchs, voire 70. Donc du coup, James Ennis à Memphis, c'est euh, le seul pratiquement ailier qui est capable de jouer de suite. Parce que Vince Carter peut jouer ailier, mais bon, on ne sait pas dans quel état il sera. Et on ne sait pas s'il sera toujours là. Et puis, Tony Allen, je pense qu'il sera plus au poste 2 parce que le poste 2 à Memphis, pour l'instant... Il est vide. Il est vide. C'est Troy Daniels.
1: Ouais, donc voilà. il est vide.
0: Donc, euh, <rire> c'est Troy Daniels. Donc, euh, je pense que James Ennis aura, aura du temps de jeu. Et puis, on a vu que l'an dernier, avec les Pelicans, il a, il a bien fini la saison. Il fait deux fois... Il fait, les deux derniers matchs, il fait 28 points, 29 points. Bon, après, ça s'est à relativiser parce qu'il n'y a vraiment aucun talent vraiment euh, NBA dans l'équipe à l'époque. Oh, c'est
1: du... <rire> Aucun talent NBA, ça prouve la... Bah, la... Non mais c'est vrai, c'est ça. La, la, pleine, détresse... saison des de...
0: pédicons, la pleine saison des Pélicans, il fallait chercher des, des gars qui te donnent la balle. C'était quoi Luke Babit, euh, à l'époque c'était ça, hein, la pleine de saison des, dernière voilà. des Pélicans, c'était Luke Babit, euh, Bryce Dyson Jones, je crois, il s'est blessé avant, et puis Tim Frazier.
1: Voilà. <rire>
0: voilà, qui Tim Frazier, et puis dans la raquette, t'avais euh, Agensa et Asik. Voilà. Si Donc, c'était compliqué offensivement. Donc, c'est lui qui a endossé ce rôle-là. Avec un bon team phrasé à la passe. Et c'est un joueur de, de dale euh, Il était à Miami. Il a éclos à Miami. Sous dale Qui a développé. Et là, il est de retour euh, à Memphis. Encore sous dale Qui est head coach. Donc, donc je peux. pense qu'il aura du voilà. temps de jeu. Qui va jouer. Et puis, euh, qui pourra se développer comme un bon joueur de rotation. Quoi, sur le poste 2-3.
1: Ouais, j'avais oublié ça, la relation avec son coach, c'est vrai que là, il euh, y a fort à parier qu'il aura des minutes. C'est un peu euh, en version améliorée, en gros la même idée que moi avec Solomon Hill, c'est le mec, en fait, il n'y a, a personne sur son poste, donc il va avoir du temps de jeu et il pourra produire. Enfin, Mais... C'est pas qu'il n'y a personne sur son poste, c'est juste que... Oui, ouais, que...
0: Les, les gens qui y sont sont très fragiles. Mm. Et qui ne donnent pas de certitude.
1: Mais en tant que fan de Memphis, oh, oui, on a révélé le secret, du coup, Tom, tu es fan de Memphis. Si vous suivez le site, vous le savez. Est-ce que si je, on part du principe que Ennis, personne ne touche du bois, mais il se blesse vraiment, est-ce que tu as vraiment confiance en Ennis sur une grosse période de temps
0: Je pense qu'il va... Il peut quand même jouer 20-25 minutes tranquille.
1: Okay. Enfin,
0: tranquille. qui peut vraiment jouer 20-25 minutes NBA. Quoi.
1: Ah, ok. Donc, il peut contribuer. C'est pas, ouais, voilà. Si, si Personne se blesse, ce n'est pas catastrophe. On n'a plus personne derrière. Il y a vraiment... bah, du coup, tu ne l'aurais pas mis là, c'est vrai. un peu. Le niveau, le niveau, le niveau va baisser quand même si Parsons se blesse. Mmh.
0: Avec Parsons, Parsons c'est, c'est vraiment le, le fit parfait pour pour Memphis à part Kevin Durant. Mais bon, si tu gagnes pas euh, 73 matchs, tu ne vois pas Kevin Durant. Donc non, enfin sportivement Parsons c'est bien pour Memphis, mais après euh, faut voir euh, la santé.
1: Ok, bah moi je vais terminer avec. Euh... 7 Curry, 7 Ste- hein, pas Steph, hein, le, pas, le, pas, le, pas le mari d'Ayesha et le père de, de Riley. Enfin, je ne connais pas d'un côté les mœurs chez les Curry, donc on ne sait pas. Mais <rire> je, Pourquoi lui Alors déjà, parce qu'il a fait une grosse fin de saison avec les Kings. C'est un peu comme les Pelicans, à la fin de saison, tout le monde s'en fiche des Kings. Mais sur le mois de mars, à un moment, il y a une série de 11 matchs. Il tournait quand même à 15 points, presque 4 passes et presque à 48% derrière... Euh, derrière la ligne à 3 points, ce qui est un peu énorme quand même, faut juste... Et pourquoi Curry Là c'est un, peu plus, c'est un peu plus un long shot que les autres il euh, y a beaucoup de meneurs et de, d'arrière parce que c'est un peu il, est, il, il, il navigue entre la, la main et le poste 2, mais j'ai pas confiance en Williams, euh, Williams je pense qu'il se blesse beaucoup JJ Barrea, il, il est bien gentil il fait toujours ses petits exploits, ses matchs euh, fantasques, mais sur une saison, il y a encore le risque de blessure. Devin Harris, Wesley Machu, c'était un fantôme l'année dernière. Sa blessure, il a du mal à se remettre de sa blessure autant non Achille. Donc je pense qu'il a la place pour... Euh, un, si il monte des choses et que par malheur pour les supporters des Mavs, deux, trois mecs se blessent devant lui, il peut, il peut prendre aller, une petite dizaine, voire quinzaine de minutes et prouver que c'est pas juste le frère d'eux, mais que c'est bien un vrai joueur. Parce que, autant dans le monde du coaching, etc., il y a des passe passe-rois, mais le pauvre Seth Curry, c'est un vrai joueur, mmh. sauf qu'il est le frère du MVP. Donc, la comparaison, elle est inévitable. Mais c'est un mmh. vrai joueur qu'il faut. Si vous ne pas... si l'avez pas vu jouer, pardon, il faut aller le voir parce qu'il a vraiment. C'est un mini Curry en moins bon, c'est ça son problème.
0: Ouais, c'est un bon joueur quand même. C'est, mmh. c'est vraiment un bon joueur et puis ça a développé comme. Un... Eddie dit House avec euh, du ballon mais quoi qu'il a il a beaucoup plus de ba... il a beaucoup plus de ballons, je pense qu'il a il aura peut-être un terme meilleur shoot qu'Eddie House et surtout il défend. <rire> il défend. Ouais, euh, franchement, une bonne chose. Ça peut être mm. une bonne chose pour euh... après il faut
1: voir si Carlisle
0: ah. <rire> l'intègre.
1: Alerte Carlisle, alerte Tom Carlisle.
0: Non, On sait que Carlisle n'aime pas forcément faire jouer les jeunes, un peu comme Jürger, donc il faut voir.
1: Mais là, je te... bah, on... du, du coup, Tom, franchement, je t'adore parce que tu me mets toujours des, des perches, tu me tends des perches. Parce que du coup, moi, je te dis, je pense que Carlisle va être obligé de le faire jouer parce que transition vers les équipes en danger. Parce que moi, je pense que dans les équipes en danger à l'Ouest, Dallas est très très mal. Hein. J'ai, j'ai peur pour Dallas la saison prochaine. Hein. Donc du coup, je pense que il va être amené à peut-être faire jouer plus Curry qui va prouver, j'ai confiance en lui, parce que pour moi, si je dois sortir une équipe des 8 en playoff l'année dernière, c'est Dallas.
0: Ah On en parlera dans la deuxième partie du coup.
1: Mais je te dis, j'ai, j'ai moyennement confiance. Donc du coup, je pense que on va résumer juste nos joueurs moi, c'est Seth Curry à Dalla, je pense qu'il peut faire des choses. Solomon Hill, je remarque que j'ai trois joueurs à l'Ouest. tiens. Solomon ouais. Hill aux Pelicans et Steven Adams aux Thunder, qui, je pense, sera dans la conversation pour les All-Stars, mais qui ne sera pas. Mais à un moment, on va... Comme un peu Batum cette année. Genre Batum, à un moment, il y a des gens à l'All-Star, mais en fait, il a jamais vraiment été dans tout All-Stars, mais dans la course. Ouais. Mais... Surtout qu'il y a le spot de
0: Kobe qui se libère, parce que Kobe, l'an spot dernier, annuel. il était pas... Ouais, le, pot, le spot de Kobe qui se libère parce que l'an dernier, il était dans les ailiers.
1: Ah oui, il c'est était vrai. dans les
0: Aéliers, donc du coup, il a pris la place d'un intérieur et pas la place d'un, de, de, de Damien Lillard.
1: Cla- classification Ed. qui dessert un mec comme Adams parce que des ailiers à l'ouest, voilà. Il, va en, il y en a beaucoup alors que s'il aurait été par poste, il aurait pu lui prétendre.
0: Donc après, il faudrait qu'il passe peut-être devant Heyward ou... Mm. Enfin, il faut voir.
1: Et tes trois joueurs à suivre
0: Alors mes 3 joueurs à suivre, donc j'ai Tim Ardaway au Hawks J'ai euh, Marcus Thornton à Washington Et pour finir, James Ennis à Memphis mmh. The rest is empty with no brain But the cover nerd, the best MC With no chain you ever heard Take it from the Tech 9 hola David, don't know their next time Some shine hola
1: du coup on enchaîne les équipes qui vont monter ou descendre et forcément vu qu'on a fait un teasing mais de de classe mondiale on va être obligé de parler de dallas sixième à l'ouest à la fin de la saison dernière 42 victoires 40 défaites une fin de saison difficile Enfin, Difficilement, mais c'est un peu un merci d'or qu'on va dire vers la fin. Merci d'or. Pourquoi on n'y croit pas en fait, Tom? Et là, on est d'accord tous les deux. Pourquoi on n'y croit pas? Je pense que c'est surtout à cause d'un effectif.
0: Déjà, enfin, par exemple, quand on regarde l'effectif de, de, de Memphis, on se dit que le problème, le, le, le plus gros facteur, c'est la santé. Mais quand on regarde seul Dallas, il y a des problèmes de santé pratiquement sur tous les joueurs. Pratiquement sur tous les joueurs. Deron Williams, on ne sait pas. Enfin c'est un nom quoi. Quand tu regardes le 5 de Dallas, il y a de bons noms. De beaux noms. Il y a du bon naming quoi. Deron Williams, Wesley Matthews, Harrison Barnes, Doc Nowitzki, Andrew Bogut. Le 5 est très clinquant. Mais sur le terrain, enfin, Dirk, il a 38 ans, Dirk.
1: Ouais. 38 Et ans, c'est le meilleur joueur limite de, de l'équipe à 38 ans c'est le meilleur marqueur, c'est, ouais, comme tu l'as déjà dit, ça sera l'option numéro 1 ça sera l'option
0: attaque. numéro 1 après voir ce que Carlisle arrive à faire avec euh, Harrison Barnes Bogut, on ne sait pas combien de temps il pourra jouer Wesley Matthews, on ne sait pas comment il va revenir, normalement sa, sa deuxième saison euh, après, après sa blessure, il devrait être mieux Neron Williams, point d'interrogation on ne sait pas combien de matchs il pourra jouer à un bon niveau Ensuite derrière, quand tu regardes, il y a Devin Harris, problème de santé aussi. Barilla, bon, il y aura toujours les Barilla Games. Ouais. Euh, il va te sortir une performance incroyable, je ne sais pas moi, un match au 5 ou un match au 6. Mais après, c'est, il vous faudra compter vraiment sur euh, un bon développement des, des deux joueurs, Justin Anderson et Dwight Powell. Après le gros problème que j'ai avec Dallas, c'est si Bogot se blesse, le premier joueur, enfin le, le seul joueur limite qu'il y a de valide et de valable pour l'instant, c'est Sala Bon, sans offense, mais non, mais Tom, tu
1: Tom, as trop peur de te faire des ennemis. Tu peux pas non jouer en NBA. Offense. Ouais, tu peux pas jouer en NBA avoir un titulaire Sala Ce c'est pas possible. S-
0: Sala quoi. Enfin, la première rotation à l'intérieur, c'est Sala. Enfin, pas à l'intérieur, mais la première rotation en termes de pivot, c'est Sala Connaissant la santé de Bogut, je ne sais pas si c'est une, une assurance touriste. Surtout qu'après derrière, c'est Edgy Amons. Et là, on ne sait pas encore, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Quoi. Pour les une gens qui ne connaissent
1: pas, ouais, c'est un rookie de perdu, c'est une grosse masse, mais c'est aussi une grosse feignasse. Donc je pense qu'avec Carlisle, ça va être les meilleurs potes. Hein, mm-hmm. Parce que c'est un peu une feignasse qui a, pour avoir vu certains de ses matchs, mais a une capacité à sortir des matchs. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Il peut, mm-hmm. sur une action tourner le bouton et arrêter donc avoir ça en potentiel deuxième rotation si tu veux jouer les playoffs... ça va être, sur la durée ça va
0: être con peut-être qu'ils vont faire ils auront des, des, de des bons runs je pense Dallas mais sur la durée ça va être con ils, oh, je... ils font ils vont, ils vont ça donc, va être dur
1: question euh, je dirais pas tabou mais presque est-ce qu'ils sont meilleurs que Denver
0: bah moi, le, je 5, non, hein.
1: le, le 5 est meilleur
0: mais il y a moins de profondeur.
1: Moi, ouais, je ne pense pas qu'il soit meilleur que Denver. On va peut-être dire qu'on parle beaucoup de Denver, qu'on surcote Denver, mais je crois plus aux 5 de Denver qu'à à l'équipe de Denver, même qu'à, que, qu'à celle des Mavs.
0: Après, il faut voir. Hein, Denver, ça dépend si tu dis Denver avec Gallinari, Farid et, mm. et Wilson Chandler. Là, à ce moment-là, ils sont, ils sont peut-être meilleurs sur la durée. Mais après, en termes de, de qualité pure, je pense que Dallas, c'est quand même au-dessus. Denver, il y a beaucoup de projets, tu vois.
1: Mmh. Mais enfin, tu te rends compte, on parle de, de Denver. Il y a un vrai débat, tu vois, envers Denver qu'on a classé pour mémoire sur notre podcast dernier entre 9 et 12. Ouais. Donc on les met vraiment en compétition avec une équipe entre 9 et 12. Donc, ce mmh. qui traduit le fait qu'on n'y croit pas pour les playoffs.
0: Bah, ben, Dallas, je sais pas si... Moi, je moi, ne sais pas si Minnesota est moins bon.
1: Mon Minnesota est meilleur, Minnesota... J'y crois... moi je suis honnête, hein. j'y crois pas pour les playoffs.
0: Il ouais, faut, à... faut voir Barnes, hein. Barnes, ce sera le gros facteur, on ne sait pas. Ça. Ah, il faut... ça, ce sera le, le gros facteur. S'il nous sort une saison, euh, aller 18-7-3, euh, un truc comme ça, ou 18-7-4, peut-être, pourquoi pas. Mais il faut vraiment voir, mmh, parce c'est... que c'est Barnes, ouais, on ne sait pas
1: moi mmh. ouais, je, je, je suis honnête hein. j'y crois vraiment pas à l'effectif et ça se repose trop sur Novisky qui est le pauvre au bout d'un moment il vieillit il va pas pouvoir faire euh, des exploits tout le temps il n'y a pas de profondeur comme tu as dit il y a des joueurs qui se blessent même l'effectif à 100% je suis même pas sûr je le place où donc euh, avec le risque de blessure qui est important, euh, non j'y crois pas trop du coup on va enchaîner on va rester à... non on va changer à l'Est et l'équipe qui va descendre à l'Est Là aussi, je pense qu'on va être d'accord. Qui va descendre à l'Est
0: euh, Selon moi, Miami, ils font pas les playoffs. À mon avis, ils ne vont pas faire les playoffs. Miami. toi, tu es trop gentil. Non, à ton avis,
1: ils ne font pas. pas les playoffs.
0: Enfin, ça dépend de Bosch. Avec Bosch, ils ont des chances de les faire. Parce que Bosch, c'est quand même un, un très, très bon joueur. Et c'est un, c'est un, un joueur qui change la donne dans, dans une équipe comme ça. Mmh. Mais franchement, si, les, si tu commences le match... Quand tu commences un match et que ton, ton meilleur arrière c'est John Waiters, c'est compliqué. <rire> et surtout que, enfin, c'est compliqué, c'est compliqué. Tu, tu t'imagines, tu t'imagines le hit commencer un match avec un 5 Goran Dragic, John Waiters en 3. Bon, il y aura Justice Winslow qui, qui sera peut-être malheureusement ou bien heureusement pour le hit, sera obligé de mieux beaucoup plus vite vu ce qu'il y a autour et on parle peut-être de, de d'Eric Williams, titulaire au poste 4, quoi. Et puis après, quand tu regardes la, avec Hassan Whiteside en ouais. pivot, et puis quand tu regardes à côté, sur le banc, c'est, c'est du, du Mac Roberts, Luke Babbit, enfin, Wayne Ellington. Enfin, c'est compliqué.
1: Et surtout, tu as dit la ligne arrière. Imagine, ils sont dans la division des Wizards, juste pour donner un exemple.
0: Ouais ils sont, ouais, ils sont... T'es, t'es ils très sont... mal.
1: C'est pas la meilleure division. Hein. Oui en plus ils ont juste le Magic qui servira de punching ball mais autrement ils, ils sont très très mal. Parce que on parle de l'éventualité de Bosch, mais il, a... il revient quand même de loin donc on peut pas s'assurer de son niveau au retour et c'est quand même un dossier qui est bizarrement, enfin pas bizarrement géré la métier. Oui il a l'air vraiment compliqué et autant lui on comprend l'âme du compétiteur il veut jouer mais là... Vu comment la, la franchise a l'air précautionneuse, j'ai peur que vraiment, euh, faut pas ça t- enfin, moi, dans l'état actuel, je ne pars pas du principe que si bosch revient, ce sera un mec euh, capable du taper du 18-10, même ça, enfin, je ne je vois, je vois pas comment Miami peut passer, honnêtement, euh, déjà, l'année, déjà l'année dernière, ils sortent peut-être 3, mais il ne faut pas oublier qu'ils sortent 3 au, avec le même bilan que le 6. Sachant que. Ouais, bah,
0: ils sachant qu'il y, y a eu des problèmes de, de. Boston a eu des problèmes de blessures à la fin.
1: Il mm. aussi.
0: Les Hornets aussi. Et puis Atlanta était très loin au départ. Et puis ils sont remontés. Et puis ils ont fini. Ils ont a,
1: fini. Juste pour rappel, il y a juste entre le Hit 3 et les Pistons 8. Il n'y a que 4 victoires d'écart. Ils voilà. n'avaient pas, pas un matelas si énorme que ça. Donc voilà. là, avec une équipe qui s'est profondément affaiblie et une conférence qui, globalement,. C'est homogé- homogénéisé, j'ai toujours du mal. Mais dans le mieux par rapport à ce que fait Miami, je ne vois pas comment Miami peut passer, surtout quand tu as Dion Waiters en arrière numéro 1, comme tu l'as dit.
0: Ben, surtout qu'ils ont quand même perdu Wade, ils ont perdu euh, Lualdang, et ils ont aussi perdu Joe Johnson, qui a été, ouais. été très important dans, dans la remontée et leur regain de forme du 8 en deuxième partie de saison.
1: Puis le vestiaire, euh, Waiters... Whiteside sans présence d'un vétéran. Si, si Bosch venait à... Enfin, ou si Bosch, même s'il n'y a que Bosch, c'est quand même deux mecs euh, qui ont un caractère un peu moisi. Euh, je... Ouais, ça, ça sent tellement la catastrophe, Miami.
0: Après, il peut y avoir aussi la, la, la bonne surprise Dragic. Là, il sera libéré de sera libéré de Weed, entre guillemets. Il aura beaucoup plus de ballon en main comme il l'avait à Phoenix à l'époque. Euh... Où Phoenix avait sorti sa grosse saison
1: euh, avec en
0: donc euh, pourquoi pas? Mais en l'état, ils sont très affaiblis par rapport à l'an dernier, mmh. très très affaiblis. Ils sortent pas, ils sont vraiment très affaiblis de, de, de cette euh, période des transferts.
1: Du coup, on va enchaîner je pense, par une bas. Les autres équipes, enfin, on est encore d'accord. C'est, c'est ça qui est dingue. C'est que sur l'est, l'équipe qui va à lample off on est bah, on on a parlé euh, hors antenne, on est d'accord. Les Wizards, forcément, euh, mm. ils ont eu beaucoup de blessures, mais ça reste en termes de talent, c'est top 8 à, à l'Est, c'est sûr. Ils fin... Et malgré toutes leurs blessures, ils finissent à 3 à matchs l'équilibre. des playoffs. À 3 matchs des playoffs, ils sont à l'équilibre. Mm. Donc déjà, ça prouve bien qu'ils ont vraiment dû énormément de potentiel. Ils ont viré Randy Whitman, donc déjà ça c'est l'avancement. Ça, c'est, ça, un ça, c'est... c'est un upgrade. Il l'aurait remplacé par une banane, ça, ça serait déjà... <rire> ce serait déjà mieux, ils ont Scotty Brooks, ils ont Bradley Bill qui, on l'espère, va réussir une bonne saison, Markif Morris. Enfin, je ne je vois, je de... vois pas de raison que cette équipe n'aille euh, pas en playoff, off c'est... c'est un peu, on reparlera, on va enchaîner sur toi tu vois Utah, pour moi c'est un peu le Utah, pas niveau talent, je ne compare pas le talent, mais niveau, enfin eux, à part malchance terrible, cette année ils y sont, enfin, je ne vois pas de raison qu'ils y soient pas. Bah ben ouais, ben,
0: déjà quand t'as un, un court comme ça, Wall Bill, en santé à l'Est, il n'y en a pas de meilleur. Il n'y a, a pas mieux. Enfin, ah, on va dire sans, que offense, un... sans offense à... à, 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 à Lori. Laurie... À Lori et Derosa. Non, mais
1: on, Tom, j'ai déjà l'étiquette du haters des Raptors, donc moi ça me va. Sans
0: offense, si... hein, sans offense, mais en termes de talent pur... Il démonte tout le monde à l'Est, il ouais. tout le monde à l'est euh, ce duo-là. Après, il y a Otto Porter qui a fait une très bonne saison. Je crois qu'il a, il a un, un true shooting percentage, c'est-à-dire euh, le, le cumul des, des adresses à 3 points, à 2 points et au lancer franc. Il était à 57% cette année. Donc, il a beaucoup progressé euh, au shoot. Et puis, il ne faut pas négliger que là, il n'y a plus Néné en sortie de banc, c'est, c'est Yann Miami quoi. Donc ils ont ils ont ils ont un joueur solide un vétéran solide et un gars qui pourra apporter derrière Marcine Gortat.
1: Après la saison qu'il est fait, Yann, qui sort juste avec un spot sur le banc, c'est quand même surprenant. Mais,
0: Mais il a un contrat de starter.
1: Ouais. Donc bah ouais, c'est tout ce que tu as dit, c'est évident ils vont revenir. Et oui, comme tu l'as soufflé à un moment, Markif Morris sous côté,
0: bah, il est plus. Enfin le truc c'est que on met plus euh, on met plus son comportement en avant.
1: Alors que ses qualités basket, ses
0: qualités basket, alors que c'est un très bon, enfin très bon. C'est un bon basketteur quoi. Il y a deux ans, on en parlait limite dans le top 10 à son, à son poste. Il y a deux ans.
1: Surtout qu'il peut, il peut tout faire. Enfin, il peut tout faire. Il s'écarte. Il, il, il peut... sait défendre. Mmh, il laisse, la, il va pouvoir laisser la, la raquette à Gortat.
0: C'est, c'est, c'est quand même un bon joueur de pick and roll aussi, donc. Euh... Ouais. Du coup, savoir.
1: on va enchaîner. Là, pour l'instant, c'est les bisounours, c'est l'école des fans, on est tous oui. d'accord. L'Ouest. Alors là, on a deux équipes différentes. Même si je suis d'accord avec la tienne, moi, je vais un peu plus, J'ai cherché chercher le, le, le home run. Alors d'abord, toi, tu as le Jazz du tas.
0: Voilà, donc euh, le Jazz qui s'est bien renforcé euh, à l'intersaison. Déjà euh, en récupérant Georgil pour le mettre à la main en récupérant Boris Dio. Pour jouer au poste 4. Donc, Boris Dio va remplacer numériquement euh, Trevor Booker Alors. qui est parti au Nets. Donc, c'est dans un autre registre, bien sûr. Hein. Dans, dans, dans <rire> un tout autre registre. Et qui pourra peut-être servir de mentor à un joueur comme Trey Lales qui a fait une très bonne Summer League pour Utah.
1: Et une très bonne saison rookie aussi.
0: Oui, une bonne saison rookie quand il y a eu les blessures. Mmh. Parce que Utah a été très touché par les blessures l'an dernier. Et ils ont aussi recruté Joe Johnson pour pallier euh, à l'éventuelle blessure, encore une fois, de notre ami Alec Burks. J'aime beaucoup ce joueur, et euh, j'espère que cette saison, il sera en santé. Mais ils ont, eu, ils sont, je trouve que leur équipe, est, a une, leur effectif a une profondeur monstrueuse. Je sais qu'il n'y aura pas des minutes pour tout le monde, mais quand on regarde la profondeur de l'effectif, franchement, même s'il manque peut-être de talent pur, mais vu la profondeur de l'effectif, là, Queen, Queen Snyder, il aura une belle carte à jouer pour, pour emmener cette équipe-là en play-off et peut-être même à l'avantage du terrain. Peut-être.
1: Mmh. Bah, c'est, je vois certains analystes qui les annoncent aussi haut, pardon. Et c'est sûr qu'ils peuvent y, ils peuvent y prétendre, prétendre, on va y arriver. Parce que comme tu l'as dit, ils ont, ils ont vraiment une grosse profondeur de banc. Ils ont mmh. le duo René Hood et Ward. C'est un du, duo 2-3, c'est vraiment énorme. Et je, c'est surtout ouais, la profondeur de banc amener des vétérans, parce que c'est une équipe un peu jeune qui perdait des matchs bêtes. Ouais. Le, le match qu'ils perdent contre les Clippers en fin de saison, mmh. bah alors celui-là, il est, mmh. c'est pas possible. Du coup, là, ils auront mieux géré, surtout que Joe Johnson. Je, je ils
0: sais peuvent pas jouer, voilà, ils peuvent jouer tall ball, ils peuvent jouer small ball, mmh. ils peuvent jouer, ils peuvent tout jouer.
1: Et puis, il peut, il peut mettre des shoots à la fin des matchs, Joe Johnson. Mmh. Il y a, du coup, on ramène Georgil, Don T. on ne sait jamais, mais on lui laisse la possibilité de progresser. Donc tout, tout est bien. Et tu as raison de dire qu'ils peuvent peut-être aller chercher avantage du terrain parce qu'ils ont l'air vraiment blindés. Ils peuvent y prétendre. Il n'y a pas vraiment de point faible dans l'équipe. Euh, on va peut-être demander à Gordon Hayward d'enfin passer ce palier parce que ça fait quelques années qu'on dit qu'il peut peut-être peut devenir All-Star. Peut-être l'année où il faut qu'il le fasse.
0: Ouais. Petit mais pas palier c'est... offensif
1: mais autrement ils, ils finissent quand même à un match des Rockets l'année dernière avec toutes les blessures qu'ils ont eues ouais. et juste avant que j'enchaîne le petit point sur Alec Burke. c'est un joueur super bon et genre leur deuxième unit elle a tellement besoin de son playmaking je me rappelle de regarder des matchs d'Utah où tu voyais que la, le second 5 était perdu parce qu'il ouais. n'y avait pas de playmaker, il n'y avait personne pour faire, créer pour la création, voilà. et Burke est capable de faire ça donc cas, ils, mais... ils, ils l'ont manqué Parce que l'année dernière Leur meneur numéro 1 C'est Raul Neto donc euh...
0: mmh. Au début de saison ouais. Avant mmh. l'arrivée de Shelvin Mack Qui a fait quelques bons matchs Mais après euh, C'est Shelvin Mack quoi. Donc euh, c'est, c'est un bon joueur de rotation Mais c'est pas, c'est pas un titulaire indi Là avec Georgil Ça va changer Ils vont retrouver Dante Exum Exum, Exum Je sais pas ce qu'on bah, dit Je
1: pense que je dis, je dis Dante Exum Se trouve ouais, que j'ai dit l'inverse Il y a 20 je, secondes mais
0: Je sais pas Donc Exum après, bon, ben, l'arrivée des vétérans, quoi. Boris Dio. Enfin, je trouve qu'ils, enfin, c'est vraiment, c'est vraiment, ils ont parfaitement géré cette inter-saison. Et puis, on n'en a pas parlé, mais la raquette d'Eric Favors, Woody Gobert. Woody ouais. Gobert qui, qui est très décrié en ce moment par rapport à ses performances euh, au JO. Mais le, la frontline, line Favors Gobert les gars franchement un NBA c'est, c'est le top du top ça ouais. franchement c'est le
1: top d'ailleurs top. est-ce qu'ils vont pas même faire starter Joe Johnson et mettre Randleoud sur le banc ça peut ça peut sembler bête parce que Randleoud il a du potentiel et il peut exploser c'est un joueur dont, auquel j'ai pensé pour le mettre dans mes joueurs qui vont exploser mais
0: il est c'est... déjà bon il est mmh. déjà
1: très bon mais c'est tout contre Memphis <rire> mais tu vois il y a des fois, il ne faut pas mettre ses 5 meilleurs joueurs Aux à 5 à positions sur, euh, en, sur, Dans le 5 de départ Je sais pas, c'est un truc à tenter En tout cas, ouais. ils sont blindés
0: wood et... Je pense qu'il est plus complémentaire euh, Il est plus complémentaire parce qu'il peut Beaucoup jouer sans ballon J'aurais préféré peut-être même tu vois Le, le laisser au départ Comme c'est, c'est un bon shooter Le laisser au départ euh, Dans le 5 A commencer avec georgil gilles Rodney wood Et Ward Gobert et Favors, Favors. Ouais Et euh, du coup en seconde unit T'as Alec Burks Et puis t'as T'as les joueurs autour T'as voilà, Alec Burks, en... ouais, Burks en Ouais t'as Alec Burks En manière de ballon principal Et autour t'as le défenseur uh, Johnson euh...
1: Très lies. y a même
0: Joe Inglis On en a pas parlé mmh. Tu vois y a des joueurs
1: Ils sont blindés Du Ils coup toi joueurs. tu les vois 4-5 Non chose.
0: je les vois pas 4-5
1: Ah tu les vois pas aussi haut que ça
0: Non Je Faut... les vois Je les vois 6 Peut-être 6
1: Ah Moi, je les vois. Je les vois peut-être 4-5. Tu les vois devant Portland Portland, j'ai peur qu'il y ait eu un gros effet de surprise l'année dernière. Parce que tout le monde les annonçait genre, dans les 3-4 dernières positions. Ils sont arrivés, ils ont tout écrasé. Je demande, La confirmation est toujours plus dure que l'arrivée sur la scène. Donc, j'attends de voir. Parce qu'ils ils sont peut-être renforcés avec des signatures, mais je sais pas.
0: Parce qu'ils sont plus forts l'an dernier là, Portland. Hein. Ils, ils sont plus forts, fort. mais...
1: L'effet de surprise sera tellement dissipé. Là, on va les attendre à avance. C'est vrai, Portland, ça va shooter pendant 48 minutes. Là, mais là, ils vont...
0: ça, va, ça va encore footer <rire>
1: pendant 48 minutes. Hein. Là, ils vont... Je sais pas. Après, ils sont meilleurs, c'est vrai, mais petit bémol. Moi, je vais prendre, euh, pour enchaîner, bah, Minnesota. Parce qu'ils finissent 13 l'année dernière. Donc pour moi, ils vont bien gagner 4, 5 places. Oui, quelque chose comme ça. On en a déjà parlé. Donc euh, n'hésitez pas à, vous, à cliquer, à aller euh, écouter le podcast sur Minnesota. On a fait un long focus. Voilà, je pense que j'ai rien à rajouter. Ils sont, améli- ils sont améliorés juste grâce à la progression de leurs joueurs. Ils ont un effectif jeune. Donc ça va, ça va s'améliorer. Quelques signatures. L'arrivée de Sibodo pour les Chris faire aussi, ouais. mmh, Chris Dunn pour les faire défendre parce que des fois la défense c'est un peu suspect l'évolution de la vie, etc. Enfin, je vois pas ils seront peut-être pas en playoff, je les ai donnés en playoff mais j'attends toujours de voir mais ils vont progresser, si on part du principe l'équipe qui a gagné le plus de places, pour moi ça sera eux, parce qu'ils vont en gagner 4 voire 5 donc euh, je pense pas que Utah j'ai dit, ouais Utah en gagnera peut-être 3-4 voire oui 5 si je les mets en 4 comme j'ai dit mais je vois pas d'équipe en gagner autant autrement à, à l'ouest ouais. voilà c'est tout Peut-être Ouais. ouais. Peut-être. On... Est-ce que tu penses que le Thunder Risque une chute plus grande Que les Mavs ou non
0: Une chute plus grande
1: Parce que les, les Mavs sont en 6 Donc si on, part du principe qu'on les met... si on part du principe Pour lequel je suis parti Avec les, les Timberwolves C'est-à-dire la plus grosse évolution au niveau classement C'est peut-être le Thunder qui est vraiment En, en grand danger, ils finissent 3 Ils peuvent bien finir 7 ou 8 l'année prochaine
0: Ouais, et tout dépendra. Bah, finir 7 ou 8, mais ça c'est peut-être au meilleur des cas, quoi. Si ouais. personne ne se blesse. Parce que s'il y a un des joueurs du 5 qui se blesse, là, mmh. ça va être très compliqué.
1: Du coup, nous, on a fini. On a dit podcast court, mais je vois les minutes s'égrener. On sera peut-être pas si court que ça, en fait. Mais en tout cas, on va enchaîner. Et petite surprise pour la dernière séquence. Une petite nouveauté, vous nous direz si vous appréciez. Hey. Dernière partie. J'ai dit une nouveauté, ce que pas de top et flop. Vous nous direz si, ça, si vous préférez ça, on va faire des devinettes. Alors, oui, pourquoi des devinettes Parce que voilà, ça peut être marrant. Du coup, c'est moi qui est en charge de trouver les questions. Tom, je vais te faire partir sur un sujet Kobe Bryant. Parce que ouais. c'est. On enregistre le 23, c'est son anniversaire. Il y a le Mamba Day le 24 à Los Angeles, etc. Donc, on va partir sur un. Petit sujet Kobe Bryant, deux questions, Euh, une qui va te demander du temps, la deuxième, et une première qui, ça devrait aller. Alors déjà, je vais commencer par la première, et je vais en profiter pour dire que sur les réseaux sociaux, vous pouvez essayer de jouer, et genre, pendant le temps que je pose la question, essayer d'envoyer les réponses, avant, bien sûr, sans tricher, ça serait quand même classe. Du coup, Tom, on parle souvent du seul MVP de Kobe qui l'a eu en 2007-2008 on dit souvent que c'est un peu une erreur parce que genre Nash en a eu deux dans la décennie, etc. Est-ce que tu serais capable de me dire les joueurs qui ont été MVP sous le maillot des Lakers dans l'histoire de la NBA
0: Waouh Il y en a combien déjà
1: je vais, ouais, allez, je vais être gentil, je vais te donner le nombre. Il y, en a eu que, il y en a eu que... Ce qui peut être surprenant, il y en a eu que 4. 4 Que 4 Et Oui, c'est hyper surprenant. J'ai fait mes recherches, j'en, j'en ai vu que 4, j'ai halluciné. Mais ah c'est... bah s'il y en a que 4, c'est facile.
0: Mm. Donc du coup il y a Magic, il y a Jabbar,
1: Kobi et puis Shak. Chaque... Est-ce que tu es capable de me en dire il y en a combien en tout
0: En tout Alors Jabbar je crois il en a 4 ou 5. Je crois il en a 4 Jabbar. Oui Jabbar il en a 4. Euh, Kobi il en a qu'un. Chaque, euh, chaque, je crois qu'il en a 2. Je crois qu'il en a 2 chaque. Et puis Magic, il doit en avoir euh, 3, je crois.
1: Donc, du coup, ça ferait du. Alors,
0: j'ai dit 3 pour Magic, j'ai dit 4 pour euh, Jabbar, 2 pour Shaq et 1 pour Kobe.
1: Alors, 3 pour Karim en fait, Il n'y on... en a que 3 Karim En fait, il en a eu 6 en tout, mais il en a eu 3 à Milwaukee. C'est ça le truc. Euh... Ah
0: oui, Lou Halsendor. Mm.
1: Donc, du coup, il en a eu 3, Magic, 3, Un seul pour chaque. C'est aussi un peu bizarre que. Euh... Ouais, chaque a eu que un MVP. Quoi C'est bizarre. C'est... Il y a des. Il y a des... De la période 2000 à. Je dirais. Ouais, le dernier MVP de Kobe, il y a des trucs vraiment bizarres. Genre, j'ai... aucune enfance envers Karl Malone, mais il en a deux, par exemple. Karl Malone. Qui était un joueur dominant, je ne le... Je le... Je dis pas, mais. Dominant au niveau de chaque, je sais pas. Et un pour ouais, Kobe.
0: C'est, c'est quand même... C'est Karl Malone, quoi. Le mec mmh. a jusqu'à 40 ans.
1: Oui, mais tu vois, il en a, il en a deux quand Kobe en a qu'un, quand Shaq en a qu'un.
0: Ouais, c'est vrai. Chaque quand avec Nash un, en a c'est deux. bizarre. Chaque avec un, c'est bizarre,
1: hein, quand même. Mmh. Donc, du coup, ça nous en donne sept. Alors là, la question qui va être longue, mais là, tu as le droit à des erreurs et tout. Et n'hésitez pas à jouer avec celle-ci dans vos têtes. Elle est un petit peu... Elle est dure, mais je sais que Tom, il va réussir. Parce que là on se rapproche beaucoup plus de notre époque Kobe a été MVP en 2007-2008 Je te l'ai dit oui. Est-ce que tu es capable de me donner les 10 meilleurs marqueurs De l'année où il est MVP oh. 2009-2008 Non 2007-2008 oh, 2007-2008. Mm-hmm. 2007-2008 Je te donne trois erreurs
0: oh, Les 10 meilleurs marqueurs mm. Duncan doit y être
1: Ah non Duncan n'est pas, pas dedans. Non. Je vais t'aider en disant... Ah, Wade que... Oui, Wade 6 avec euh, 24 points de moyenne, 24,6. 6 Il
0: y a sûrement Melo à
1: l'époque. Carmelo 4 e
0: 25.7. Kobe, je te l'ai
1: pas dit, mais il y est donc
0: 28.3. Dibron, certainement.
1: Numéro 1, 30 points de moyenne.
0: Garnett, c'est sûr.
1: Garnett, Garnett, il est pas. Pas, je vérifie. Il n'y est pas Garnett Non, je vérifie Garnett il est pas. C'est sa première année euh, au Celtics.
0: Ouais. Ah ouais, c'est vrai. Il était... je, te, je te donne je un défenseur.
1: Il y en a trois donc, que tu m'as pas cité pour l'instant. Ils sont en retraite sur les dix.
0: Oh, ça m'aide vraiment. <rire>
1: <rire>
0: euh, tiens, je sais pas. Euh, attends, demi. Bosch, il a fait une grosse saison aussi cette année-là, je crois.
1: Ah, t'as pas de chance, il est 11. Il est 11 Ouais.
0: <rire> ah, c'est... il avait fait une grosse saison avec Toronto cette année-là. Je...
1: Allez, je vais te, je vais te... t'aider d'autre à 10. Euh...
0: Pense, gros chou... 2008, il y avait Arenas à cette époque-là, non
1: Arenas, Arenas, il est pas dans le top 10. Il y... Il, y en a deux... il y en a un que tu peux penser parce qu'il est MVP, euh... pas très loin. Il, est... il a déjà York. A été... Dirk 8, oui, exactement. Il y a Je t'aide en 3. Il y en a un qui est. On a un très grand fan de joueurs joueur dans l'équipe, mais un très 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 grand fan.
0: Euh... Qui joue plus La légende
1: ouais. <rire> La légende Timac Ah non Ah non Ah l'autre l'autre, l'autre l'autre joueur chéri d'Alan
0: L'autre joueur, chéri Dallan.
1: D'ailleurs, Denver a deux joueurs dans le top 4, si j'ai jamais vu ça de ma vie. Everson. Everson. Et bon, là, je vais vraiment t'aider pour les deux derniers parce que là, ça devient vraiment dur. Attends, donne-moi juste l'équipe, peut-être. Je vais essayer ah. la franchise. Sacramento.
0: Sacramento en 2007 Sacramento en 2007 Non, pas lui Kevin Martin. <rire>
1: Kevin Martin. Oh, Comment <rire> 23.7. 7e meilleur Mercant <rire> NBA, meilleur que Novitski, Et enfin. Euh, ah non, il en reste encore deux. Milwaukee. Allez. Euh, Red, Michael Red, voilà. 22.7. Et enfin. Quel
0: shooter aussi Quel shooter soit eu ce gars
1: Au Nets. Au, au Nets Ouais. Carter ouais. à l'époque, alors. Et non. Vince Carter est 19e. Hey, 19. il, était, il était au Nets Ouais, il était honnête. Honnête il...
0: Ça peut pas être Richard Jefferson, non
1: Richard Jefferson. Comment 22.7. Sérieux Ouais. Le... Ah ben Le top 10, LeBron, Kobe, Iverson, Melo, Amaris Tudemeyer, Dwayne Wade, Kevin Martin, Dirk Nowitzki, Michael Redd et Richard Jefferson. Et au début, c'est de cet homme je voulais... franchement, Quel jour, Michael Redd Franchement... Je voulais te faire un top 15, mais je me suis dit, c'est impossible parce que le 12e ça fait Corey Maghetti, ensuite Yao Ming, Baron Davis, Jason Richardson. Là, je me dis, ça aurait été trop dur. Là, c'est
0: pas voilà. possible. Ouais, c'était, c'était plus possible. Ah, tiens, je suis surpris, KG, qu'il y soit pas mal. Effectivement, c'était le, le, l'année du transfert à Boston. Mm. Donc, il est champion, il gagne le, le titre de meilleur défenseur de l'année. Et puis. Oh, tiens, belle surprise. Mais Kevin Martin. Euh...
1: Ah, Il fait mal, le Kevin Martin 7. Hein.
0: Bah, il en est aussi, euh, Kevin...
1: <rire> Kevin Martin. Il euh... défendait pas, mais il en qui Ah ouais, il en à cette époque. Ah Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, c'est une époque où les Browns énormément à 3 points. Je sais pas si c'était une bonne idée. Enfin... Bah, il n'a pas gagné de titre en jouant. Ouais. D'ailleurs, ver... non, je ne crois pas que c'est sa meilleure année au scoring. Ça doit être 31 et quelques. 30, ça doit être sa deuxième meilleure année. Mais enfin voilà. à vous de nous dire si ça vous a plu. Peut-être c'est un peu plus dur parce que Tom était tout seul. à 3 je pense que ça ira mieux. Parce que là, le pauvre, il était tout seul devant des questions super dures. Mais à vous de nous dire si ça vous a plu, s'il faut continuer, etc.
0: La question sur les, le, les MVP des Lakers, là. Pas mal, pas mal. Pas mal.
1: Mais surpris que les Lakers n'aient que 4 MVP dans leur histoire. Les Lakers C'est dingue ouais. ça.
0: Ben. Ils en ont pris beaucoup. Enfin, beaucoup. Moi, je... Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est vraiment Kobe et Shaq, ils en ont deux, quoi, à deux. Mm. À deux, ils en ont deux, quoi, ils en ont chacun un, euh... c'est Kobe et Shaq, quoi.
1: Ouais, ouais ils en ont, donc, euh... bah, à l'époque, Duncan en rafle deux, Garnett en rafle un, ensuite Nash en rafle deux, Nowitzki. D'ailleurs, on... ben, il,
0: faut, il, faut, il, faut, il fait vraiment débat, en recontextualisant, ça fait vraiment débat, surtout qu'il fait euh, le deuxième MVP de Nash, il a 17-10, il joue avec mm. Shaq. Si Et qui est monstrueux euh, avec Nash en plus.
1: Si tu regardes, il y a une période terrible où ça fait entre 98, 98, 99, Karl Malone, ensuite Shaq, Allen Iverson, Tim Duncan, Tim Duncan, Kevin Garnett, Steve Nash, Steve Nash, Nowitzki, Bryant. Ça fait 9 ans, un seul MVP à l'Est. Lily, Lily Donc, donc <rire> Lily quand Brown. on me dit que la faiblesse de l'Est, ça arrive au moment où LeBron arrive. Je, je fais la mou, là on ne me voit pas, mais je fais la moule parce que MVP en avance, même là, quand on dit que l'est, c'était cataclysmique, on a eu Derrick Rose quand même.
0: Mais c'était particulier, Derrick Rose. C'est vrai. C'était particulier.
1: En tout cas… À ouais. l'époque de Ben Gordon, <rire> c'était particulier, Derrick Rose. Ben Gordon qui a été signé un jour au Magic, c'était la pire signature que j'ai jamais vue de ma vie. Mais bon, je, j'arrête avec le Magic, hein. j'arrête, promis. On se retrouve, bah, on vous a dit une petite pause, vous inquiétez pas, ce hein, ne sera pas très long, mais une petite pause, une dizaine de jours, donc du coup on a voulu faire ce podcast, que j'ai dit qu'il allait être court, mais en fait il va bien durer une heure, on ne sait pas être court nous en fait, voilà, on ne sait pas. Tom, c'était un plaisir encore une fois. Pareil. Je pense que la prochaine fois tu essaieras de me piéger, moi, mais... ou un autre de nos, de nos intervenants, parce que là tout le monde rentre de vacances, donc vous inquiétez pas, on va... Tu es sous une short chart Ouais, ah oh oui, tu me. Ouais, tu <rire> <rire> qui shoot à 47,9% à, à, à mi-distance. Points. <rire> Ou à mi-distance, tiens. Ouais, ça sera pas mal, ça. Et je vous dis, avant de vous dire salut, surveillez bien Dunk Hebdo. On va vous proposer plein de contenu pendant la saison. Surveillez bien ce qui se passe chez nous. Et salut à tous. Salut.